0: Schanzer-Podcast. Servus da draußen, ich bin Christina. Mittlerweile hört ihr an dieser Stelle die siebte Ausgabe des Schanzer-Podcasts. Da merkt ihr erst, wie schnell die Wochen dann doch vorübergehen. Wenn ihr gut aufgepasst habt, wisst ihr, dass an dieser Stelle dieses Mal ein junger Spieler zu hören sein wird. Der in Bayern zwar schon gut rumgekommen ist, aber erst zu dieser Saison seinen allerersten Profivertrag unterschrieben hat. Mittag gegessen hat er auch schon, allerdings hat er heute Nachmittag noch Großes vor. Was denn genau, Thomas?
1: Servus, hi. Ähm, ja, ich muss heute noch einkaufen gehen. Ähm, meine Getränkekisten sind, sind gestern leer gegangen. Da muss ich mir noch neu holen heute und noch ein paar Kleinigkeiten ein bisschen. Brot und sowas, Wurst einkaufen.
0: Damit der Kühlschrank gefüllt ist. Genau. Ähm, ich weiß es nicht, inwiefern du den Schanzer-Podcast schon verfolgt hast. Ähm, wir hatten ja schon die eine oder andere Episode, unter anderem letzte Woche mit Heini. Und der hatte eine ganz spezielle Frage an dich.
1: Mich würde es interessieren, was derjenige denn immer zum Schlafen für Klamotten anhat. Ist der denn ein Nacktschläfer oder hat er Boxershorts an? Oder doch ein Schlafanzug? Ich muss mir ja schon bei, bei Alt fragt Jung Heinis Fragen stellen.
0: Stimmt, das habt ihr auch schon zusammen gemacht, stimmt, ja klar.
1: Von daher freut's mich, dass die Frage von ihm kommt, auch wenn es wieder mal eine ungewöhnliche Frage ist, aber das kennt man ja vom Heini und ja, ähm, ich schlafe immer in, in Unterhose, also kein T-Shirt oder so, weil mir wird immer sehr schnell warm in der Nacht, also auch egal ob Winter oder Sommer, ich schlafe immer in, in Unterhose.
0: Jetzt hoffen wir mal, dass der Heini zufrieden ist, wobei ich ja glaube, dass er eigentlich hören wollte, dass derjenige in Adams Kostüm schläft, ne?
1: Ja, mache ich aber nicht.
0: <lacht> ja, und ansonsten hast du ein spezielles Verhältnis dann zum Heini, weil du ja schon meintest, ihr habt Alt gegen Junge damals zusammen gedreht gehabt.
1: Der Heini ist halt jemand, der ist immer für einen, für einen guten Spruch da und mit dem kann man immer lachen und es macht einfach Spaß, mit ihm zusammen auf dem Platz zu arbeiten und auch, in der Kabine mal einen Scherz mit ihm zu machen. Von daher verstehe ich mich echt recht gut mit ihm.
0: Jetzt ist der Hein hier jemand, der, ich sag mal, zur Generation der älteren Spieler gehört, aber im Prinzip seid ihr ja ziemlich viele junge Spieler. Wie muss ich mir das jetzt in Sachen Chemie vorstellen? Also funktioniert das bei euch? Ihr habt ja klar noch Knacksi dann mit dem Team oder Kutsche, die dann auch ein bisschen älter sind.
1: Es gibt überhaupt keine Grüppchenbildung oder so, dass jetzt nur die Jungen zusammen äh, sind und äh, dann nur die Älteren, sondern das ist, finde ich persönlich genau der richtige Mix zwischen Jung und Alt und das mischt sich auch gut durch. Ähm, bevor jetzt äh, der ganze Schmarrn mit dem Corona ausgebrochen ist, äh, sind wir auch immer gemischt. Äh, Kutsche mit uns Jungen, mal der dabei gewesen, also alle komplett äh, durchgemischt essen gewesen oder irgendwas unternommen. Von da stimmt die Chemie äh, recht gut und von da... Finde ich das eigentlich überragend so.
0: Jetzt hast du Corona schon angesprochen. Klar, jetzt könnt ihr halt nicht mehr in diesen größeren Gruppen zusammen essen gehen. Aber wie haltet ihr denn dann trotzdem den Kontakt irgendwie aufrecht? Kann ich mir das so vorstellen, dass ihr, weiß ich nicht, mal zusammen skype oder, was könnte man noch machen, irgendwie FIFA zockt oder sowas?
1: Ähm, ja, die meisten zocken wahrscheinlich miteinander. Ich bin jetzt nicht so der große Playstation-Zocker. Äh, weil ich erstens schlecht bin und zweitens macht mich das immer so aggressiv. Und äh, ich kann maximal immer, immer eine Stunde zocken, dann dann reicht's mir. Aber ja, das ist eine Möglichkeit. Äh, oder man FaceTimet halt mal oder ja genau, das sind so Geschichten. Und wir sehen uns ja dann teilweise zwar auch mit Abstand, aber dann doch jetzt jeden Tag beim Training. Von daher äh, passt es ganz gut.
0: Warum macht dich aggressiv, wenn ich fragen darf?
1: Gerade in so Spielen wie Call of Duty, was jetzt zurzeit äh, angesagt ist, bin ich nicht gut und wenn ich dann nicht gut bin, dann dann raste ich immer voll aus und dann denke ich mir, dann spiele ich lieber nicht mehr oder gar nicht, bevor ich dann den ganzen Tag sauer bin.
0: Also ist es dann echt so, dass du wirklich den ganzen Tag sauer bist, wenn du da verlierst?
1: Nee, das, das war jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich bin dann schon immer <lacht> kurz davor, meinen, meinen Controller gegen die Wand zu schmeißen. Von daher, Also ich zocke grundsätzlich nicht so oft, aber wenn ich halt mal zocke, dann ich schon gerne mal durch.
0: Ja, das ist anscheinend ja nicht nur auf der Konsole. ne? Das kennen wir ja vom, vom Platz auch ganz gut bei dir. Da werden wir nachher noch mal kurz drüber sprechen dann. <lacht> ähm, dann wollen wir ein bisschen über dein erstes Profi jetzt beim FC Ingolstadt sprechen. Ähm, du hast jetzt bei den Profis eben den Vertrag unterschrieben. Wie würdest du denn rückblickend jetzt die letzten Wochen und Monate betrachten?
1: Es war ein bisschen auf und ab, weil äh, ich bin ja frisch dazugekommen zu den Profis und äh, habe mich eigentlich super eingefügt und alles und habe ja auch direkt äh, am ersten Spieltag dann mein erstes Spiel gemacht und äh, war dann voll in der Mannschaft drin. Dann bin ich ja zweimal vom Platz geflogen und das bringt einen dann äh, schon ein bisschen raus und äh, war auch nicht für mich als junger Spieler nicht so leicht äh, zu verkraften oder es war schwer damit umzugehen. Aber ähm, danach bin ich dann wieder äh, gut zurückgekommen und war dann auch wieder voll in der Mannschaft drin und habe ja auch einige Spiele gemacht. Von daher ähm, sehe ich das alles recht positiv. Ich habe mich, äh, ich habe einen äh, großen Entwicklungsschritt meiner Meinung nach gemacht, habe viel dazugelernt und von daher bin ich äh, voll zufrieden.
0: Was schießt einem denn da als allererstes durch den Kopf, wenn man da rot sieht? im wahrsten Sinne des Wortes?
1: Bei der ersten roten Karte, da denkt man sich noch nicht so viel dabei, weil das kann, das kann ja mal passieren. Es ist immer noch Fußball, da sind gehören Emotionen, äh, da gehört gehör Leidenschaft, Wille dazu. und Das war auf dem Betzenberg, war ein hitziges Spiel, das kann mal passieren. Ähm, bei der zweiten dachte ich mir dann schon, was für ein Idiot ich eigentlich bin, das kann nicht sein, dass ich zweimal die gleiche Scheiße mache und es hat dann äh, ein paar Tage gedauert und dann habe ich mich aber äh, wieder gerafft und mir gesagt, jetzt geht's wieder weiter, jetzt haue ich mich wieder rein und so hat es dann auch ganz gut funktioniert und ich habe nicht vorgehabt, so schnell wieder eine zu sehen.
0: Aber auch noch nicht davon geträumt, oder? Man hat man ja öfter, dass man irgendwie das vorausträumt oder so.
1: Nee, habe ich nicht. Ich muss auch noch ganz kurz dazu sagen, ich glaube, ich habe mir einfach, weil ein großes Vorbild von mir ist, ist Sergio Ramos. Bekanntlich ist er auch so ein bisschen Rüpel, vielleicht habe ich mir einfach zu viele Videos von dem angeschaut. Das habe ich jetzt <lacht> sein gelassen.
0: Jetzt haben wir das Rätselslösung Lösung auch schon. Ja. Okay, Ingolstadt ist ja jetzt nicht der erste bayerische Verein, für den du deine Fußballschuhe schnürst. Du warst ja bekanntlich davor bei Unterhaching und auch bei den Münchner Löwen. Jetzt würde mich mal interessieren, was denn der FC Ingolstadt 04 in Sachen Jugendarbeit, ich würde mal sagen, anders macht als die anderen beiden Clubs.
1: Wo ich 10 war, bin ich zu 60 gekommen, bis ich 14 war, also noch relativ jung. Und danach bin ich dann zu Haching gegangen und dann zu Ingolstadt, wo ich schon relativ alt war. Aber ich glaube, bei Ingolstadt wird sehr viel Wert auf die Grundtechniken gelegt. Also äh, Passspiel, Ball-An- und Mitnahme, dass man sauberen Flugball spielen kann, solche Geschichten.
0: Okay, und in puncto Menschlichkeit, sage ich jetzt mal, ist das da auch bei der Jugendarbeit ein bisschen anders? Ja,
1: ist ja was, wo, wo Ingolstadt sehr viel Wert drauf legt. Das kannte ich aber jetzt auch von den, von den anderen beiden bayerischen Vereinen, wo ich war. Aber hier bei Ingolstadt ist es natürlich auch, ein recht familiärer Verein, würde ich, würd ich sagen. Deshalb wird da auch sehr großen Wert drauf gelegt und das finde ich auch überragend.
0: Jetzt bist du ja seit deinem 17. Lebensjahr auf der Schanz. Also sprich, du warst noch nicht volljährig, als du nach Ingolstadt gekommen bist. Bist aber gebürtiger Münchner. Jetzt würde mich mal interessieren, wo du dann überhaupt untergekommen bist hier in Ingolstadt.
1: Ich bin dann äh, in der Nähe von Ingolstadt in eine WG gezogen mit zwei Mitspielern von mir. Zwar ein relativ großer Schritt für mich, weil ich das erste Mal ja von zu Hause weggegangen bin, dann erste eigene Wohnung ähm, und ich muss sagen, dass es gut war für mich, dass ich erstmal in der WG gewohnt habe und nicht alleine, weil wenn man dann zu dritt äh, in der WG wohnt, dann fallen einem doch viele Sachen einfach leichter und man kann sich gegenseitig helfen und ich muss auch sagen, die zwei Jahre, wo ich äh, in der WG gewohnt habe, ähm, waren sehr lustige Jahre und, und sehr coole Jahre und ich würde es immer wieder gern machen.
0: Was war besonders lustig, beziehungsweise was war besonders
1: cool. Ja, weil ich habe äh, eben mit äh, zwei Mitspielern äh, zusammen gewohnt, mit denen ich halt mich auch privat sehr gut verstanden habe und da hat es einfach gepasst. Also wir sind zusammen einkaufen gegangen, wir haben zusammen gekocht, ähm, zusammen zum Training und es war schon eine coole Zeit. Äh, definitiv.
0: Drei Männer und Putzen. Jetzt erklär mir mal, wie ihr das Ganze gelöst habt. Gab es einen Putzplan?
1: Ja, Das ist so ein Thema, da würde ich mich jetzt ungern dazu äußern. Äh, nee, ähm, ja, einen Putzplan haben wir jetzt nicht direkt, direkt gehabt. Ich muss auch sagen, es gab teilweise schon Phasen, da, hat's, da hat die Wohnung jetzt nicht so ordentlich aus, ausgeschaut. Aber irgendwann haben wir uns dann äh, wieder zusammengerauft und haben gesagt, jetzt greifen wir mal wieder an. Und dann haben wir die ganze Bude... Ähm, Geputzt, muss auch sagen, die Wohnung war äh, relativ groß, also 120 Quadratmeter hatte die und da war das nicht immer so leicht, die sauber zu halten, aber wir haben es dann eigentlich relativ gut hinbekommen, dass es für alle drei dann gut gepasst hat.
0: Was mochtest du am wenigsten beim Putzen? Die
1: Toilette ist immer ein bisschen, da haben wir uns immer drum gestritten, wer die Toilette putzen muss. Ähm, haben wir dann teilweise diverse Spiele gemacht, äh, um auszuspielen, wer das Bad und die Toilette putzen muss. Haben aber dann trotzdem auch dabei immer Spaß gehabt.
0: Und wie oft hast du verloren?
1: Nie. <lacht> nee, ein, zwei Mal musste ich sie schon auch putzen, aber äh, größtenteils habe ich da, glaube ich, die Spiele gewonnen, soweit ich mich erinnern kann.
0: Ja, wenn ich jetzt an meine WG-Zeit zurückdenke, jetzt so während des Studiums, das waren ja dann auch wilde Zeiten, sage ich mal, also dass man auch mal die eine oder andere Party veranstaltet hat. War das bei euch dann auch so oder wart ihr ganz brav?
1: Wir haben jetzt äh, keine Partys geschmissen oder so, klar waren äh, oft dann Leute da bei uns, äh, auch andere Mannschaftskollegen, die jetzt nicht in Ingolstadt gewohnt haben und immer fahren mussten noch, weil wir eben so eine große Wohnung hatten, aber äh, klar haben wir auch das ein oder andere Mal äh, ein paar Freunde eingeladen und dann ein bisschen Musik angemacht und ein gemütliches Zusammensein Genossen.
0: Wie seid ihr dann zum Training gekommen? Also du warst ja wie gesagt 17, ist man da mit dem Fahrrad gefahren oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Mein einer Kollege, der war zu dem Zeitpunkt schon 18 und hatte ähm, seinen Führerschein schon. Der hat mich in der Anfangszeit dann immer mitgenommen und ich bin dann auch äh, nach drei Monaten oder so, wo ich hier war, bin ich dann 18 geworden und dann... Ähm, konnte ich auch selber fahren. Von daher haben wir das immer ganz gut hinbekommen am Anfang, dass er mich da immer mitgenommen hat.
0: Mit 17 ist man ja gelegentlich, sage ich mal, mit der Schule noch nicht fertig. Wie war das bei dir damals? Also
1: ich habe mit 17 schon mein Abi gehabt. Das hat aber was damit zu tun, weil ich bin ja im August geboren und da ist ja dann immer die Entscheidung, ob man direkt eingeschult wird oder ob man sich noch ein Jahr Zeit lässt. Und ich wurde halt, glaube ich, direkt eingeschult und bin nie durchgefallen oder so. Und so kam das dann zustande, dass ich mit 17 mein Abi gehabt habe, aber ich wurde dann, ein äh, paar Monate später wurde ich dann 18, von daher.
0: Was hast du denn für einen Abischnitt gehabt?
1: 2,7 habe ich gemacht.
0: Das ist doch recht ordentlich.
1: Ja. <lacht>
0: Und jetzt bist du Fußballer beim FC Ingolstadt, Scheiß hat sich gelohnt.
1: So schnell kann's gehen.
0: So schnell kann's gehen, da hast du recht. Bleiben wir jetzt mal noch ein bisschen beim Fußball. Du hast ja dann auch den Abstieg eigentlich von Liga 2 in Liga 3 hautnah miterlebt. Was hat sich denn jetzt deiner Meinung nach hier in Ingolstadt verändert seitdem?
1: Ich bin ja kurz vorm, vorm Abstieg bin ich hochgekommen zu den Profis, durfte dann das erste Mal zwei Monate mittrainieren. War dann doch sehr traurig, auch für mich, auch wenn ich noch nicht so lange dabei war, für den ganzen Verein. Was sich geändert hat, es ist Meiner Meinung nach äh, noch mal ein Stück familiärer geworden, alle sind noch enger aneinander gerückt und das ist eigentlich das, äh, was mir persönlich auch riesig Spaß macht und äh, was ich einfach überragend finde.
0: Würdest du jetzt auch behaupten, dass der Abstieg vielleicht sogar eine Chance für dich gewesen ist?
1: Es war so ein bisschen Reset-Knopf drücken. Ähm und dann wieder voll anpacken und wieder voll angreifen. Und für mich als junger Spieler ist es natürlich äh, vielleicht doch ein Stück weit leichter, sich in der dritten Liga durchzusetzen äh, als in der zweiten Liga. Und äh, ich persönlich äh, bin ganz zufrieden äh, mit dem, wie es bisher gelaufen ist, die Saison gelaufen ist und wie wir jetzt nach dem Abstieg letztes Jahr äh, uns davon wieder erholt haben.
0: Jetzt hast du ja drei Tore als Defensivspieler in dieser Saison schon erzielt, trotz, wir haben vorher schon drüber gesprochen, zweier Rotsperren. Welche Bude, ich könnte mir jetzt schon vorstellen, dass ich die Antwort kenne, war für dich denn jetzt die schönste Bude? Ganz
1: klar ähm, das Tor in der 90. plus vier gegen Kaiserslautern. Es war sehr emotional, ich habe tatsächlich noch nie, auch in der Jugend oder so, noch nie irgendwie, dass ich äh, meine Mannschaft quasi zum Sieg geschossen habe in der Nachspielzeit und äh, ja, dann einfach nach dem Spiel äh, mit den Fans feiern. Es war schon ein unglaublich schöner Moment und das werde ich auch nie in meinem Leben vergessen.
0: Ich glaube, du musstest dir dann damals auch auf diesen Zaun hochklettern zu den Fans, oder habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Ja, genau, die die Fans haben mich dann nach dem Spiel äh, ich bin da eher immer so ein schüchterner Typ, der da eigentlich gar nicht so das will, dass ich dann äh, so dann nach oben zu den Fans gehe und so voll im Mittelpunkt stehe. Aber es hat mir dann doch äh, riesen Spaß gemacht, da hochzugehen und mit den Fans zu feiern. Und mit der Mannschaft natürlich.
0: Wenn du dich jetzt an dieses Spiel gegen Lauter nochmal zurückerinnerst, da hast du ja bestimmt dann auch danach gefeiert, oder? War da deine Family vielleicht sogar da dann?
1: Meine Eltern waren äh, im Stadion, wie bei jedem Heimspiel, die sind dann aber auch wieder nach Hause gefahren und ich habe erstmal zwei, drei Stunden gebraucht, um von dem Adrenalinkick wieder runterzukommen und mich ein bisschen zu beruhigen. Ich bin dann ehrlich auch, ehrlich gesagt, nach dem Spiel auch relativ früh schlafen gegangen abends dann, weil ich doch ziemlich kaputt war und wir am nächsten Tag wieder äh, Regenerationstraining hatten. Also viel mit Feiern war da nichts. Aber ich habe natürlich viele Nachrichten und Glückwünsche auf dem Handy gehabt, die ich versucht habe, dann noch alle abzuarbeiten. Von daher war das ein rundum geiler Tag einfach.
0: Wie oft hast du dir die Szene nochmal angeguckt im Nachhinein?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Ja, doch schon. Schon öfters, weil man kann es eigentlich gar nicht äh, so wirklich fassen. Äh, auch am nächsten Tag habe ich das noch gar nicht gecheckt, dass ich gestern so das entscheidende Tor zum Sieg gemacht habe. Wenn ich es jetzt heute mir nochmal anschaue, dann sind diese Glücksgefühle von von dem Tag, kommen dann wieder so ein bisschen hoch und war einfach ein, ein super Tag für mich.
0: Der alte bzw. neue Coach jetzt hier beim FC Ingolstadt 04 heißt ja bekanntlich Thomas Oral. Zum Punktspieldebüt kam es aber nicht mehr. Ich glaube, den Grund kennen wir alle, Corona. Jetzt eilt aber Tommy in der Regel der sogenannte feuerwehrmann ruft voraus. Ähm, wie hast denn du ihn persönlich jetzt so erlebt?
1: Also ich habe ihn vor einem Jahr kennengelernt, als er mich dann zu den Profis hochgezogen hat. Und äh, ich finde es erstmal schade, dass ich immer noch kein Spiel unter ihm bestritten habe nach einem Jahr und auch jetzt nach der Zeit, wo wir jetzt wieder zusammenarbeiten. Ich habe ihn als. Äh, Trainer kennengelernt, der, der neben nebenplatz Platz äh, immer für einen Spaß zu haben ist. Aber wenn es auf den Platz geht, äh, gibt es nur eins und zwar 100% Einsatz, 100% Konzentration, 100% Leidenschaft. Und so habe ich ihn kennengelernt.
0: Er ist immer für den Spaß gut. Für welchen denn zum Beispiel?
1: Ja, da kommt halt mal dann so ein, so ein Spruch äh, wie... Thomas, du wirst ja noch eine richtige Maschine oder so, oder aus dir wird ja noch was. Und da ist ja mal ein bisschen was hingewachsen in dem letzten Jahr. Ähm, so war es halt mal ein lockerer Spruch, der dann die Stimmung ein bisschen auflockert, sage ich mal.
0: Jetzt haben wir gerade schon ein bisschen über deinen Spitznamen gesprochen. Du weißt es ja selbst nur ne, bei dir in der Mannschaft, gefühlt jeder wird mit einem I verniedlicht am Ende. Also jetzt nur ein paar Namen zu nennen, Krausi, Gausi, Bunti. Ähm, wie ist das bei dir? Wie sprichst du deine Mannschaftskollegen dann wirklich an? Also genau so auch?
1: Ja, genau so, wie du es jetzt gesagt hast. Also Gausi, Bunti, wer war jetzt noch?
0: Krausi.
1: <lacht> Krausi, genau. Doch, äh, alle eigentlich relativ so. Äh, bei manchen kann man kein I dahinter setzen. Bei, bei Kutsche zum Beispiel geht es schlecht mit dem, mit dem I hinten.
0: Wollte gerade sagen, weil dann wärst du ja dann auch Tommy oder Kelly. <lacht>
1: Kelly sagt niemand. Ein paar ganz Lustige wie Krausi zum Beispiel sagen Kelloggs zu mir, fragt mich nicht warum. Der Trainer und auch ein paar von der Geschäftsstelle nennen mich Thomas zum Beispiel, sonst alle Thomas ganz normal.
0: Kelloggs, isst du gerne Müsli?
1: Ich esse nie Kelloggs oder so, aber er hat das mal gesagt und seitdem sagt er das des Öfteren zu mir.
0: Aber vergisst man vielleicht dann auch mal den richtigen Vornamen von einem Mitspieler, wenn man ihn immer bei diesem Spitznamen dann nennt?
1: gibt dann schon Momente, wo man dann vielleicht äh, eine Sekunde länger drüber nachdenken muss wie, wie er eigentlich mit Vornamen heißt ja
0: jetzt gerade so bei Bunti oder so ne? das sagt ja niemand jetzt unbedingt Fabian
1: ja oder auch wenn ich wenn ich zum Beispiel Schelle da sagen auch alle Schelle und seit die Schelle kennt sagen auch alle Schelle und da muss man dann zwischendrin vielleicht schon mal eine Sekunde Länge überlegen, wie er eigentlich mit Vornamen heißt. Aber dafür sind ja auch Spitznamen da, dass man den auch anwendet.
0: Bis jetzt bist du immer drauf gekommen. Das
1: auf jeden Fall. So gut kenne ich meine Mannschaftskollegen dann schon, dass ich das weiß.
0: Mannschaftskollegen hast du aber nicht nur beim FC Ingolstadt, sondern du hast ja auch bei der U20-Nationalmannschaft. Ähm, da bist du nominiert worden. Wie läuft denn jetzt so eine Nominierung ab? Erzähl mal.
1: Bei meiner ersten Nominierung war es erstmal so, dass ich eigentlich auf Abruf war. Dann hat mich aber am nächsten Tag der Teammanager äh, direkt angerufen, dass ich als Nachrücker dabei bin, ob ich Bock drauf habe. Und ich habe natürlich direkt gesagt, ja klar, ich bin dabei, ich freue mich. Und Nationalmannschaft, da ist man erstmal so, was erwartet da ein und so. Aber die waren alle total total nett. Und äh, von daher hat es auch nicht lange gedauert, bis ich mich da eingewöhnt hatte.
0: Jetzt bist du ja eigentlich noch am Anfang deiner Karriere ähm Denkst du trotzdem drüber nach, irgendwie, ich sag mal, in Anführungszeichen zweigleisig zu fahren, also sprich, irgendwie noch ein Studium parallel zu machen?
1: Ich bin der Meinung, dass es immer gut ist, wenn man, wenn man noch äh, was Zweites nebenbei hat. Aber ich muss auch sagen, dass mein, mein Laptop im Moment nicht funktioniert. Deswegen sind mir ein bisschen die Hände gebunden. Aber ähm, <lacht> nee, Spaß. Äh, ich habe ich hab ja noch ein bisschen Zeit, mir das zu überlegen. Äh, und dann gucke ich mal. Vielleicht im nächsten Jahr, wo ich dann ein Studium anfange.
0: Dann wahrscheinlich auch so Richtung Sport, Sportmanagement, oder?
1: Ich denke mal, dass es in die Richtung gehen wird. Ähm, Im Wesentlichen ist es eigentlich immer der Sport gewesen, von da wird vermutlich in die Richtung gehen.
0: Was machst du denn dann, wenn ihr jetzt am Nachmittag frei habt? Ihr trainiert ja momentan nur vormittags.
1: Na gut, jetzt in der Corona-Zeit bleibt mir ja nicht viel übrig, außer zu Hause zu sein mich um meinen Haushalt zu kümmern und dann schaue ich mir dann noch äh, Serien an. Habe zurzeit eine ganz interessante Serie gefunden. Wenn ich ehrlich bin, gibt's nicht viel zu machen. Ich habe noch eine, eine Dartscheibe bei mir in der Wohnung. Äh, Versuche meine Technik zu verfeinern im Dart, sage ich mal. <lacht> ähm, das sind so die Sachen, die ich einen Tag über mache, dann am Nachmittag.
0: Also was hast du da für eine Serie dann am Start gerade im Moment?
1: Jetzt habe ich gerade mit Vampire Diaries angefangen. Da gibt es insgesamt acht Staffeln und ich bin jetzt gerade erst bei der ersten. Also da habe ich noch ein bisschen was vor mir.
0: Ja, also ich kann versprechen, dass ähm, am Anfang ist es cool. Aber es wird dann immer skurriler und irgendwann <lacht> steigst du dann nicht mehr äh, durch. Also das ist dann echt verrückt am Ende.
1: Aber sowas gefällt mir, wenn das so ein bisschen abdriftet, sag ich mal, und dann so ein paar verrückte Sachen passieren. Das sind schon so Sachen, die ich gern mag.
0: Ja, dann äh, drücke ich die Daumen, <lacht> dass, dass du da auch dran bleibst. Ähm, und punkto Dart hätte ich jetzt auch gerne nochmal nachgefragt. Hast du da verloren im Trainingslager? Da habt ihr glaube ich auch öfter mal Dart gespielt, oder?
1: Wir haben da immer mit einer größeren Gruppe, jeder hat einen Wurf und äh, der, wo die niedrigste Punktzahl quasi geworfen hat, äh, der kriegt einen Ohrschnipper und ich habe äh, wirklich ständig verloren. Ja, das war dann so ein bisschen meine Motivation, <lacht> mir eine Dartscheibe zu kaufen und mittlerweile kann ich es auch einigermaßen gut.
0: Hattest es dann schon ganz rotes Ohr oder wie in Spanien?
1: Brutal, also ich habe wirklich teilweise fünf, sechs Runden dann am Stück verloren. Mein Ohr ist fast abgefallen, wenn dann... Äh, Sechs, sieben Leute, dir ein Ohrschnips ergeben. Also es war wirklich stockrotes Ohr. Und ich bin dann auch teilweise dann immer ausgestiegen, weil, weil es einfach nicht mehr ging, weil mein Ohr so weh getan hat.
0: Ja, wenn du dann wahrscheinlich mit deinem Bruder, weil du hast ja glaube ich einen Bruder, mal übst, dann hast du wenigstens einen Gegner.
1: Ich habe einen jüngeren Bruder, der ist jetzt äh, 13 und einen älteren, der ist 23 jetzt. Und die können halt beide nichts im Darts, deswegen habe ich die mal abgezogen.
0: <lacht> jetzt, wenn dein Bruder noch jünger ist, dann geht er ja wahrscheinlich auch noch zur Schule. Ähm, weißt du jetzt, wie er das ganze virtuelle Lernen gerade so empfindet?
1: Klar findet er es gut, dass er nicht in die Schule muss, aber... Dass das Ganze übers iPad und über E-Mail und so bei denen läuft, das findet er auch nicht so optimal.
0: Glaube ich. Vor allem, wenn er dann wieder in die Schule muss. Das wird dann auch eine ganz schöne Umstellung werden wieder. Auf
1: jeden Fall. Also da müssen wir den wahrscheinlich in die Schule zehren, damit er da wieder hingeht.
0: <lacht> Gut. Thomas, das war es jetzt eigentlich mit den, ich sag mal, regulären Fragen. Ähm, wir spielen aber zum Abschluss immer noch Sekt oder Seltas. Kennst du das?
1: Ja, kenne ich.
0: Dann starten wir mal mit... Der Auswahlmöglichkeit Manuel Baum oder Thomas Oral?
1: Gleich mal eine schwere Frage zum Anfang. Es hat mir sowohl mit dem Manuel Baum Spaß gemacht, äh, äh, zu arbeiten, äh, genauso viel Spaß macht es mir auch jetzt mit, mit Thomas Oral.
0: Rotzünder oder Matchwinner?
1: Definitiv Matchwinner. Das ist äh, auf jeden Fall ein schöneres Gefühl, als äh, vom Platz zu fliegen.
0: Auch eine schönere Schlagzeile, oder, wenn man das über sich liest?
1: Definitiv. Äh, ich habe... Äh, da mal zufällig Zeitung gelesen wo das mit den roten Karten war da da ist das Wort Matchwinner wenn das über so einem Artikel steht schon deutlich schöner als Rotzender
0: dann haben wir die Auswahl zwischen vor Spielen zu Hause oder vor Spielen im Hotel schlafen
1: ich schlafe eigentlich lieber immer in meinem eigenen Bett vor allen Dingen weil ich es nicht so gern habe eigentlich wenn wenn jemand neben mir schläft beziehungsweise ich einen Zimmerpartner habe weil wenn der schnarcht oder so, da habe ich Gott sei Dank äh, Glück mit dem Fitscho. Der der redet nur ab und zu im Schlaf irgendeinen Müll. aber <lacht>
0: Was erzählt der Fitscho da?
1: Ach, der sagt dann mal zwischendrin kurz irgendwas, äh, was, was man nicht versteht. Und dann pennt er aber wieder weiter.
0: <lacht> okay, dann haben wir München oder Ingolstadt.
1: Schwierige Entscheidung, aber da muss ich definitiv mit meinem Geburtsort gehen, München ist für mich die schönste Stadt Deutschlands.
0: Was macht München so einzigartig?
1: Wenn ich mich äh, im Sommer an die Isar lege oder mit, mit Freunden im englischen Garten äh, die Sonne genieße, sowas ist München für mich. Natürlich auch das Oktoberfest München, solche Geschichten. Und ich habe auch viele Freunde in München. Äh, von daher, ich bin zur Schule in München gegangen. Von daher ist es einfach meine Geburtsstadt und... Für mich die schönste Stadt Deutschlands.
0: Jetzt wird es noch ein bisschen schwieriger. Kelle oder Thomas?
1: Da mag ich definitiv Thomas lieber als Kelle. Kelle hat damals der Stefan Schröder eingeführt, aber das hat sich Gott sei Dank <lacht> nicht so durchgesetzt. Und ja, die meisten sagen eigentlich Thomas oder halt eben Thomas zu mir.
0: Stefan Schröder ist euer ehemaliger Teammanager, ne?
1: Ja, ganz genau.
0: Ernst oder sarkastisch?
1: Sagen wir mal so, ich mag es nicht so gern, wenn Leute Dinge immer zu ernst nehmen und ich bin eher so der Typ, der äh, gerne mal einen Spaß macht oder was Sarkastisches raushaut oder sowas in die Richtung, genau.
0: Hip-Hop oder Elektro?
1: Mm, definitiv Hip-Hop, mit Elektro kann ich gar nichts anfangen, muss ich ehrlich sagen.
0: Bist du jetzt auch nicht so der Tänzer oder das schon?
1: <lacht> Na, meine Tanzbegabungen, sage ich mal, halten sich in Grenzen. Meine Mom sagt immer, ich kann nicht tanzen. <lacht> ich habe kein Taktgefühl.
0: <lacht> Muss noch einen Tanzkurs machen, oder wie?
1: Ja, sie hat es mir mal angeboten, aber ich habe dankend abgelehnt.
0: Wochenende mit Auswärtsfahrten und Heimspielen, gell? Hat man gleich Ausrede parat.
1: Ja, genau.
0: Gut, Spotify oder YouTube?
1: Spotify äh, benutze ich, wenn ich im Auto oder so unterwegs bin oder übers Handy halt. Und wenn ich zu Hause bin... Äh, höre ich immer überm Fernseher, über YouTube Musik und schaue mir Videos an. Von daher beides.
0: Brusttasche vorne oder Brusttasche seitlich tragen?
1: Das ist eine gute Frage. Eher so ein bisschen seitlich, so unterm Arm. Wenn die so locker drunter hängt, so ganz vorne, gefällt mir nicht so, aber so seitlich finde ich es ganz cool.
0: Und hast natürlich auch Brusttaschen daheim oder mehrere?
1: Eine habe ich, glaube ich, nur, aber die trage ich eigentlich auch nie vor ein, zwei Jahren oder so habe ich das immer äh, voll geil gefunden. Da habe ich dir immer angehabt, aber mittlerweile nicht mehr.
0: Dann sind wir jetzt eigentlich durch mit Sekt oder Seltas. Aber du hast natürlich dir im Vorfeld auch Gedanken dazu machen können, was du gerne von deinen Mitspielern erfahren möchtest. Und an dieser Stelle darfst du jetzt dem Mitspieler des nächsten Podcasts deine Frage stellen.
1: Ich würde ihn ganz gern fragen, wie viele Paar Schuhe er privat besitzt.
0: Also Fußballschuhe ausgenommen.
1: genau. Nur die privaten Schuhe, was er zu Hause hat.
0: Okay, das ist auch eine sehr interessante Frage, muss ich sagen. An sowas habe ich noch gar nicht gedacht. Coole Frage. <lacht> Gehen wir so weiter. Wie viele Schuhe hast du?
1: Warte, ich kann mal ganz kurz gucken.
0: Wahnsinn, jetzt zählt ein Fußballer für mich seine Schuhe. Das ist ja ein Traum.
1: Ungefähr 20 Paar müssten sein privat. Aber das Problem ist bei mir, ich kaufe mir immer mal wieder neue. Obwohl ich sie gar nicht brauche.
0: Das kenne ich auch irgendwoher. Das ist auch so ein Frauenproblem. Und ähm, ja, bei mir ist es ganz genauso. Klamotten wie auch Schuhe. Aber gut. Ja, Thomas, dann bedanke ich mich recht herzlich, dass du dir heute die Zeit für den Schanzer Podcast genommen hast.
1: Ja, gerne. Ich bedanke mich. Hat mir riesig Spaß gemacht. Ich hoffe, ich kann bald mal wieder bei sowas mitwirken.
0: Freue mich, dass du Spaß hattest. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Nachmittag, viel Freude und Erfolg beim Einkaufen und äh, bis die Tage am Audi Sportpark.
1: Bis dann. Ciao, ciao.
0: Servus, ciao.